0: Nyt löytyy penkki tehdä tätä haastattelua, koska me istutaan siis hienon vanhan puisen veneen kannella pienessä pienessä järvituulessa, jonka vire ei kyllä kauheasti nyt liplatusta tuohon taustalle tuota, mutta katsotaan, josko vähän friskaisi jossain kohtaa. Mulla on kaverina tässä Maija Huttunen ja sun titteli on merigeologi, mutta kyllä sä on niin makeissa vesissä täällä päin maailmaa hommiasteet,
1: eikö näin? Joo, ne no merigeologi tulee siitä, kun mä on siis opiskelut geologiaa ja sitten siellä innostuin sukeltamisesta ja 2006-2008 välisenä aikana tein tämmöisen tutkimussukeltajakoulutuksen. Ja sitten sitä kautta <köhö> rupesin tekemään enemmän töitä merillä. Tein muun muassa viistokaikuluotauksesta gradun ja näin päin poikkein. Sitten ei tavallaan löytynyt ehkä ihan semmoista oikeaa termiä siihen, että mitä mä teen, mutta niin lopuviimein kyllä se, niin se merigeologi sinällään paikkaansa pitää. mutta Merillä tehdään ilman muuta töitä. Se on itse asiassa meidän päätoimialue kuitenkin. Nyt
0: sun yksi iso työmaa löytyy Tampereelta Näsijärven pinnan alta. Siellä makaa semmonen hylky, jonka kimpussa sä oot ihan konkreettisestikin ollut. Kerro ensin vähän, että mikä, mikä alus se on,
1: ken on? Se hylky on semmonen Näsijärvi-hinaaja, joka, vitsi kun mä en nyt ihan tarkkaan muista, milloin se on rakennettu, mutta muistaakseni 1874 ja se upotettiin tarkoituksellisesti 1000. 885 ja nyt saattaa mennä nämä vuosiluvut väärin, ja mä saan varmaan huutia. Puhutaan niitä 1800-luvun loppupuolelta. <härä> Joo, <kyllä. härä> niin, tota, se upotettiin tarkoituksellisesti sen takia, että se tuli tavallaan tiensä päähän. Se toimi hinaajana, eli sitä hinattiin tukkeja. ja sille tuli korvaaja, teräsalus, ja siitä poistettiin moottori, ja kaikki irton, irtoosat, mitä tarvittiin sit siihen uuteen, uuteen alukseen, ja uusalus myös sai tämän nimen, Eli tämä, tämä oli tämmöinen Näsijärvi-hinaaja ja siitä uudestakin tuli Näsijärvi. Ja tämä upotettiin siihen nimen kärkeen. Ja sitten se makasi siinä aikansa, mutta se oli, ongelma oli siinä sellainen, että siihen tarttui kaikki noi tukit kiinni. Kun siinä oli paljon uittoa, niin sitten he madalsi sitä, eli katkasivat kaikki kaaret, jolloin se jäi pinnan alle. Ja sitten se tavallaan ajan saatossa sinne vähän niin kuin unohtui. Ja nyt se sitten löytyi on sitä monta vuotta aikaa, kun me tehtiin siihen projekti, Ja nyt kun siihen tehdään niitä täyttöjä, niin se pitää sieltä pelastuskaivaa. Ja kun puhutaan täytöistä, niin puhutaan siis Tampereen tämän hetken suurimman
0: prokkiksen, eli ratikka työmaan täytöistä. Ratikalle haetaan sitten semmoista uutta linjausta, joka pikkusen menee järven puolellekin, ja sehän tässä nyt sitten on lähtölaukaisuna muun muassa tälle sun työlle myös, että sitä tutkitaan, sitä hylkyä. Mitä sä sieltä oikein etsit, ja miksi sitä ylipäätään nyt tutkitaan, eikö kaikki jo tiedetä?
1: Öö, no itse asiassa varsinaisesti sinne niin kuin sen kummemmin enää tutkita. Meillä vaan on sellainen muinaismuistolaki, kaikki yli sata vuotta sitten uponeet alukset, on muinaismuistoja. Ja nyt kun se tulee tuhoutumaan, tai tulisi tuhoutumaan, jos ei täytettäisiin, niin se pitää niin sanotusti pelastus kaivaa sieltä ja tallentaa jälkipolville, minkälainen se on. Ja sit se, sen jälkeen Musa-virasto sit luvittaa sen asian, niin se joko tuhotaan, tai tässä tapauksessa sitä ollaan siirtämässä noin 500 metriä syvempään veteen. Eli tässä tapauksessa se ei nimenomaan niin tuhoudu, mutta se voisi... Tämä meidän dokumentaation jälkeen tuhoutuu Ja siitä olisi kuitenkin jälki sitten jälkipolville. Ja mitä sä teet sitten, kun sä meet sen hyllyn äärellä? No nythän kun se siis löytyi ja sitten sille tehtiin arvio, että kuinka syvällä se on. Ja syvällä mä tarkoitan nyt syvällä sedimentissä. Sehän on aika matalassa vedessä, mutta siinä sitten päättyi olemaan semmoinen ehkä maksimissaan 80 senttiä sedimenttiä päällä, eli aika tolkuttoman paljon. Nyt no, tyhjennettiin koko se hylky siitä sedimentistä, jotta se pystytään kuvaamaan ja siitä pystytään tekemään semmoinen 3D-malli. Eli käytännössä me käytettiin semmoista ejektoriksi kutsuttua pumppua, millä me imettiin, vähän niin kuin imuroitiin se tyhjäksi seitä tavarasta, jotta me saatiin kaikki pohjalaudat ja muut rakenneosat sieltä esille. Ja sen jälkeen se dokumentoidaan ja sitten sille voidaan tehdä, mitä tehdään.
0: Onko sun työtäsi, mä oon sitten painella kameran kanssa sukeleellalla ympäriinsä, vai, vai mitä, miten sä dokumentoit sitä hylkyä?
1: Joo, no sekä, sekä että siis mä teen sitä suorittavaa työtä, eli sitä imurointia ja kaikkea muuhun siihen liittyvää, mutta sitten myös lisäksi lopuksi, kun se on nyt paljastettu, niin mä otan siitä sekä stilkuvia että sitten videota, ja siitä videosta tehdään semmoisen fotogrammetriä ohjelman avulla niin 3D-malli jolloin sitä pystytään pyörittämään ja sitä, pystytään tavallaan, sitä tehdään mittatarkkamallia, että sitä pystytään käyttämään tutkimukseenkin, jos on tarve.
0: Mitä ajattelet itse tämmöisestä työkeikasta? Siis, en tiedä, oletko kuinka kiinnostunut vanhoista hinaa ja laivoista, esimerkiksi, mutta mitä ajattelet, kun siellä pyörähtelet veden alla tuommoisen hyllyn ympärillä?
1: No, se on hyvin semmoinen tunne skaalaltaan laaja, että jossain välissä ottaa aika paljon päähän, kun sitä sedimenttiä vaan oli ja oli ja oli. Mutta kun sitä paljastetaan pikkuhiljaa ja se näet sen, miten se sata vuotta sitten uponnut alus paljastuu siltä sedimentin alta ja se on ihan siis todella hyvässä kunnossa. Eli laudat näyttää siltä, että ne olisivat voinut sinne hautautua eilen. Ja tämä samahan pätee kaikista siis vanhimpiinkin asioita. Me haltin tuolla Ruotsissa Birkassa töissä vedenlaiskaivauksella kolme vuotta ja sieltä löytyy semmoisia 1300 vuotta vanhoja puuesineitä ja orgaanista tavaraa, että se on niinku... Totta kai mitä vanhempi se on, niin onhan siinäkin oma, tai siis se tuo siihen lisäarvoa ja hienoutta, mutta ihan samalla lailla näissä modernimmässäkin tavaroissa, niin kyllä se silti on hienoa nähdä se, se työnjälki. Ja sitten toisekseen se, mitä mä itse ajattelen tosi paljon siellä sukeltaessa, on se, että kuka täällä viimeksi on ollut, miten se on vaikuttanut jonkun ihmisen elämään, niin miten se tavallaan se elämä on siinä. Sen, on se sitten alus tai satamapaikka tai laituri, arkku tai mikään. Miten, miten se on liittynyt siihen niin sen hetkisen ihmisen elämään tai ihmisten elämään? Mm. Vähänpä on tiennyt ajatella sua vielä siinä kohtaa, että kuluu
0: näin ja näin monta. Kuluu vaikka sata vuotta ja sitten tulee huttusemaan ja sukellusverme päällä ja
1: sukeltaa mun työpaikkani ympärillä. Joo, nimenomaan ei varmaan <köhö> ihan ensimmäisenä ollut mielessä. Heillä semmoinen kumiin pukeutunut... Sukeltaja,
0: <laughs> 2020-luvun moderni nainen. Se on Järvi Tuuli, joka pikkusen puhaltelee tämän haastattelun yllä, mutta mulla on siis jutulla merigeologi Maija Huttunen. Sulla on sun itse perustama firma, Nordic Maritime Group, ja tämä on tämmöinen firma, joka tekee meriarkeologisia tutkimuksia. Kuinka paljon on kysyntää meriarkeologisille tutkimuksille? Tämä on varmaan monille
1: suhteellisen vieras ala. No sanotaanko nyt niin, että me tehdään vedenalaisia kulttuuriperintöinventointeja, mikä on melkoinen sanahirviö. Sen lisäksi me tehdään siis muutakin tämmöistä kaukokartoitusta, mikä tarkoittaa siis lähinnä luotaushommia, ja sitten siis merikeologisia. Tai no, ei me nyt, kyllä me otetaan näytteitä, ja mä pystyn geologina totta kai sit ottamaan kantaa asioon, mutta kyllä se niin päätoimiala on se, se kulttuuriperintöinventointi. Ja... Me laajennuttiin tässä kolme vuotta sitten Ruotsiin, eli meille avautuu sinnekin toimipiste, koska Suomessa nämä omat ei ihan riittänyt. Että vaikka meillä on ihan hirvittävästi järviä ja vesialueita, niin sanotaanko niin, että luvittamisen kanssa ollaan jossain määrin vielä ehkä vähän hukassa, koska meillä kuitenkin on tämmöinen muinaismuistolaki, mitä pitäisi noudattaa, mutta se ei välttämättä aina toteudu joka ikisen niin projektin kohdalla, että jos se menisi niin kuin pitäisi meidän mielestä mennä, niin kyllä niitä töitä sitten olisi enemmän. Mutta että hyvä, tässä koko ajan kuitenkin lisääntyy taas ja sen selkeästi näkee, että onko noususuhde, onko laskusuhde mikä meininki on, että se vaikuttaa ihan selvästi vesirakentamiseen. Siinä kohtaa, kun teidän firman puhelin kilahtaa, on se soittaja
0: sitten Suomesta tai Ruotsista, niin, niin minkä tyyppinen tilanne saattaa olla, jos, jos tarvitaan esimerkiksi tämmöistä kulttuuriperintökohteen kartoitusta? Niin ollaan rakentamassa ilmeisesti jotain ja sitten löytyy jotain. Niinkö se aina menee?
1: No ei, se menee itse asiassa tavallaan niin, mutta tosi monet asiat on, vaikka kaapelia lasketaan tai putkeja lasketaan tai tehdään satamaruoppauksia tai jotain tahansa tällaista. Ja sitten se muinaismuusta laki velvoittaa siihen, että siihen tehdään tämä kulttuuriperintöinventointi. Sitten on tietysti kaikki muut ympäristöpuolehommat, niin kuin YVAT ja tällaiset. Eli se on ihan samaa. Eli siis yvällä tarkoitan ympäristövaikutusten arviointia, mitä tekee biologit ja muut. Niin tämä on ihan samaa. Jotta sä saat vesiluvan, sun pitää tehdä nämä alustavat toimenpiteet. Me käydään, joko me itse käydään luotaamassa ne paikat, tai joku muu toimija käy, ja sitten me katsotaan heidän materiaalista, ja sitten sen jälkeen tehdään... Tavallaan arviointi sille, tuleeko siellä tehdä tarkastuksia. Tai jos me itse tehdään, niin me yleensä samalla tehdään ne tarkastukset. Ja sitten sen jälkeen, että jos sieltä löytyy jotain, niin sitten me kirjoitetaan siihen meidän raporttiin, että näin tässä nyt löytyy tätä ja tätä ja tätä. Ja sen jälkeen museovirasto lausuu siitä, mitä sille pitää tehdä. Eli me, me ei ole tavallaan se, kuka sanoo, että mitä tehdään ja mitä ei tehdä. Mm. Sitten tavallaan sille, jos sieltä on jotain löytynyt.
0: No kuinka tyypillinen esimerkiksi tämä Näsijärven hylkymistä
1: äsken puhuttiin, niin kuinka... Tyypillinen keikka se teille on? Nämä kaivaukset on tosi harvinaisia. Et Suomessa on ollut, muistaakseni, 10 vuoden sisään, niin on ollut kolme kolmet kaivaukset. Eli sitä, sitä tapahtuu ihan tosi harvoin. Mitä sitten Ruotsi? Se
0: sanoi tuossa äsken, että olet ollut vanhempienkin asioiden kanssa tekemisissä. Oliko peräti 1300-luvulta vai
1: 1300 vuotta vanhoja kummin päin se meni? Öö, siis 1300 vuotta vanhoja, eli tämä Birka-Viikinkin Birka, kaupunki. Eli Pirkka oli voimissaan 700 viiva jotain 1980 jälkeen ajallaan alun Ja mitä sä teit siellä, kun 2000-luku no siis Se oli semmoinen projekti. Se oli tota Ruotsan vastinen meidän museovirastolle tämmöinen sjö Ja he teki siinä sen virkan rautakautisen kaupungin edustalla, tavallaan siinä satamassa, semmoista pitkäaikaista tutkimusta. Ja me oltiin kolmena vuonna kaivauksella siellä mukana. Eli me kaivettiin sitä sedimenttiä. Siitä, että yritettiin tavallaan saada lisää selvyyttä siihen, minkälainen se satama olisi silloin ollut. No selvisikö? No se on hirveän vaikea tuommoisesta lyhyistä pienistä muutaman neljän poteroista selvittää, mutta ainahan voi heittää villiä arvauksia. Mutta se, mitä me löydettiin, niin me löydettiin ihan hirvittävät määrät löytöjä. Tässä oli siis tuhansia löytöjä ja nimenomaan orgaanista tavaraa, mitä ei sitten yleensä maalta löydy.
0: Mitä kaikkea sieltä tuli vastaan?
1: No puuesineet, hirveästi oli puu, erilaisia puuesineitä. Tosi hyvin säilynyt esimerkiksi yksi lusikka, joka näytti siltä, että eilen olen sinne tipahtanut erilaisia kulhoja. Sitten ehkä erikoisin, yksi, yksi erikoisimmista löydöistä oli semmoinen kultainen huntuneula. Sitten tämmöinen hiomakivi. Ja sitten mitä mä itse, muista päätyi tulemaan leather mistressen johdosta, että mä rupesin löytämään hirveästi nahkaa. Erilaisia nahkaa, ei voi sanoa esineitä, vaan siis köntsiä, koska siinä vaiheessa ne oli vain mennyt könteiksi. Ja sitten kankaanpaloja lähinnä tämmöisissä soihduissa tai jossain terva, ter, niin niin sudeissa. Et ne on sellaisia löytöjä, mitä ei löydy maalta. Et se vaatii sen, että se on hapettomassa tilassa ja kylmässä.
0: Kuinka se menee siinä kohtaa, kun veden alla tulee kasvokkaan jonkun tommosen nahkaköntsän kanssa esimerkiksi, niin onko sulla niin harjaantunut silmä,
1: että sä heti tiedät, että tässä on nyt jotain? Joo, kyllä me, ja sitä, sitä kun, siellä, kun sitä kaivausta tehtiin, niin sitä tehtiin tosi rauhallisesti. Ja kyllä sen tavallaan erottaa siitä ympäröivästä materiaalista, mitä se ikinä onkaan. Et sitä kyllä niinku semmoisen silkkihansikkain tietyllä lailla sitä käsiteltiin sitä hommaa. Että, et me kaivettiin viisi viikkoa semmoista kuutta neliöä. ja nyt... Tuon Näsijärven kanssa niin me kaivettiin kolme viikkoa ja se on 28, 25 metriä pitkähän toi, toi alus ja leveämältä kohdalta varmaan joku 4-5 metriä leveä, missä oli siis kuutioittain mm. sedimenttiä, että siinä on pikkasen erilaiset menetelmät käytössä. Sedimentti Imuri laulo vähän eri tahtiin. Teillä on ollut sitten Ruotsissa vähän ruopsuttelevampi ote. Joo, samanlaisilla laitteistolla kyllä, mutta niin kuin etenemistahti oli aika paljon hitaampi.
0: No mitä sinä siellä Ruotsissa ajattelit? Onko sulla jäänyt jotain erityisen hienoja hetkiä esimerkiksi mieleen sieltä
1: niiltä kaivauksilta? Siis meillä oli hirvittävän paljon hyviä hetkiä. Ei oikeastaan voi ehkä yksilöidä mitään niin selkeää. Et siellä se oli vain kerrassaan niin koko se kokemus. Me asuttiin vielä siellä saarella, siinä pyörkkään saarella koko se aika ja tehtiin tosi paljon töitä. Ja siellä oli aina tosi kuuma ja hirveä helle. Ja sitten se päätyi olemaan vielä niin, että. Että ensimmäisenä vuonna ne otti meidät silleen, että no, tulkaa nyt tässä kokeeksi ja sitten se päätyi olemaan niin, että meitä oli kolme suomalaista ja koska suomalaiset on tosi hyviä työntekijöitä, niin niinku, me tavallaan pidettiin yllä koko sitä kaivaustoimintaa sinällään, koska me ei koskaan lähdetty pois, meillä ei ollut mitään vapaapäiviä tai muutama vapaapäivä, mutta kuitenkin että me pidettiin sitä infraa sillä, että joku käytöi pulloja ja joku hakiruokaa ja yksi oli kaivamassa ja kolmas teki sitä ja tai, tai, tällaista siis, niin ne tulisi arvestamaan meitä sinne kyllä tosi paljon, mikä oli tosi kiva, että siitä tuli semmoinen, no sen takia ne pyysi meidät uudestaan ja uudestaan uudestaan sinne. Sitten sitä kautta me löydettiinkin tämä meidän ruotsalainen kollega, minkä kanssa perustettiin sitten Ruotsiin tämä, no tavallaan toinen yritys, mutta samaa putiikkia me ollaan, mm. eli NMG AB.
0: No nyt on siis kaksi maata, Suomeen ja Ruotsiin tehdään hommia, mutta riittääkö merigeologeille esimerkiksi tässä muodossa, missä sää hommaa, teet Maija Huttunen, niin riittääkö
1: ympärivuotisesti töitä? No tämähän on vähän sellainen asiat, kun tämä liittyy veteen. Ja me ollaan kuitenkin Pohjoismaissa. Meksää mm, jään alle. No kyllä me siis sukeletaan totta kai jään alla, mutta tota, tämmöiset kaukokartoittuus, eli luotaukset ynnä muuta, pikka pikkasen hankala tehdä, kun on, on kylmät vedet ja... Jäässä järvi, että kyllä se, se niin painuttuu avovesikaudelle, mutta Ruotsi on pitkä maa myöskin, eli silloin kun meillä on täällä jo kaikki jäässä, niin Skoonessa pystyy tekemään vaikka kuinka pitkälle töitä. Ja itse asiassa myöskin Tukholman korkeudella, että viime vuonna meidän viimeinen kenttätyö Ruotsissa oli, tultiinko me kotiin 15. päivä joulukuuta, Et siellä räntäsateessa sitten tehtiin, tehtiin vielä kenttätöitä. Mikä olisi sun ihan semmonen
0: unelmatoimeksianto, mistä vielä haaveilet merigeologina ja tämmöisten kulttuuriympäristöjen kartottajana tai kulttuurilöytöjen kartoittajana, niin mistä toivoisit, että
1: joku sulle kilauttaisi? Öö, no sanotaanko nyt niin, että näähän on kaikki siis semmosia, mitä me nyt tehdään, niin pitkälti nämä liittyy nimenomaan johonkin hankkeisiin, rakennushankkeisiin useimmiten, mutta meillä oli tässä viime... Kesäkuussa me tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston ja museoviraston kanssa näitä siis vedenalaisia kivikautisia asuinpaikkoja metsästettiin järvellä Savitaipaleella. Ja löydettiinkin. Että se, oli, siis se oli aika semmoinen huikea tapaus sinällään, koska se on ensimmäinen kerta, kun ollaan todennettu Suomessa kivikautinen kodan pohja todennäköisesti, tai olikin siis joku kodan pohja, tuli pesän pohja veden alta. Elikkä Tavallaan toi on sellainen asia, mikä liittyy myös hyvin voimakkaasti siihen mun taustaan geologina, eli Saimaan vedenpinnanvaihtelu vaihtelu jääkauden jälkeen. Niin yksi sellainen asia, mitä mä tietysti, mikä olisi ihan huikeaa, olisi se, että jos jostain, en tiedä mistä taivaasta, sellainen rahoitus voisi tipahtaa, että me saataisiin tavallaan put, niin useampi vuotinen tutkimusprojekti Ton, nimenomaan siis Saimaan historian, tai tämmöisen vedenpinnan vaihtelujen kartoittamiseen myöskin sit sitä kautta, niin sitä, että miten ihmiset on tullut. Tuossahan on tavallaan siis entisen Suomen vanhin löytö on Andrean kalaverkot. Ja ne on, oliko nyt 11 000 vuotta vanhat. Ja se on ihan siis kiveheiton päässä, esimerkiksi Lappeenrannasta tai saimalta Ja sieltä nyt vanhimmat löydöt. No toi tavallaan oli itse asiassa oliko se nyt 9 000 vuotta sitten ollut. Tai siis, että se on, siitä tehtiin ajoitus siitä, siitä kodan pohjasta, että se on noin 9000 vuotta vanha. Eli siinä on semmoinen tuhannen vuoden klappi, ja jos siinä 60 kilometrin päässä on ollut kalaverkot, joka löytyi savesta, niin totta kai ne, se porukka on liikkunut myös siellä niin kuin nykyisen Saimaan alueella. niin tavallaan Niiden aukkojen täyttäminen, miten se niin kuin asutushistoria on mennyt, ja myöskin sit sitä kautta, miten se Saimaan vedenpinnan vaihtelu, tai minkälaista se on ollut. Niin se on sellainen siihen rahoitus, nimenomaan siis tutkimusrahoitus, eikä mikään semmoinen Antakaa meille apurahaa nyt edespäin, että voidaan antaa olla siis semmoinen, olisi niin kuin Fulon monivuotinen projekti. Haave kannattaa
0: sanoa ääneen, niin voi vaikka joskus toteutua. Tiedän nytkään, että kuka on radion äärellä. Tässä on nyt mainittu... Vesistöistä Näsijärvi ja Saimaa, mutta oikeasti me istutaan merigeologi Maija Huttusen kanssa veneen kannalla Pyhäjärven aaltojen ääressä. No ei ole mitään aaltoja, on aika lailla pieni viri. Pikkuisen vedenpinta vaan liikkuu ja me ollaan melkein sun kotisi takapihalla. Sikäli, että ollaan Laukon kartanon satamassa Vesilahdella ja sä asut täällä kartanon vuokralaisena. Tämä jotenkin aika hauska tämmöinen entisvanhanen tapa asua. Ei kovin monen mahdollisuus. Tota, minkälainen kotitontti on, kun asuu kartanon pihapiirissä?
1: No ei tässä nyt ole kyllä, että en voi sanoa yhtään mitään pahaa päinvastoin. Tämä on aika huikeaa, että kun siis mä olen totta kai vielä niin kiinnostunut historiasta ja muinais, muinaisuudesta ja menneisyydestä, niin se, että pystyy joka ikinen päivä, jos haluaa, niin töpsötellä vähän tuossa rautakautisen kalmiston päällä, niin onhan se aika semmoinen mulle henkilökohtaisesti aika tosi, tosi iso asia. Ja sitten lisäksi täällä on vielä ihan huikean kaudista. Niin en, jo, kyllä mun täytyy sanoa, että joka ikinen aamu kun herää ja nousee sängystä ja katsoo, katsahtaa järvelle, niin siitä tulee semmoinen hyvä fiilis. Ja sitten vielä tosiaan kun siinä on se historia niin voimakkaasti läsnä täällä Kartanon alueella.
0: Joo, jos meinaa Pirkanmaalla jossakin asua historian keskellä, niin tämä on varmaan niitä parhaita paikkoja. Merigeologi, sä oot ammatiltasi, mutta sitten sulla on toinenkin tämmöinen niin sanotusti nestemäinen työ, joka on tämmöinen harrastuksesta kakkoshommaksi täällä Vesilahdella päin äitynyt. Sä panet oluita myös, eikö joo?
1: joo. Tämä oli tämmöinen niin sanottu hyvä idea. Eli koska pääasiassa tekee kesäsintöitä tai avovesikaudella, niin mä että hei tämmöinen olisi ihan kiva juttu, tämmöinen talviharrastus. Ja sitten se lähti niin kuin Puolittaista vahingosta liikkeelle, eli savollinnassa olevan mustaviranpanimon vanhat laitteet tuli myyntiin. Ja sitten mä vaan sillä lailla heitin vitsillä kahdelle kaverille, että hehe, he. pistäänkö Panimo pystyy? Ja sitten ne olet, joo. Ja sitten me laitettiin Panimo pystyy. Ja nyt se on tuossa Narvan kylällä. Ja kyllä kaljaa, menisi niin paljon kuin sitä vaan tehdä, mutta etenkin näin kesäaikaa Mutta ongelma on tietysti sillä, että kesäaikaan, kun mulla on näitä näit sukelushommiikin, niin sitten siihen tulee vähän semmoista... Päällekkäisyyttä. Hmm. Te olette pyrkineet
0: siihen, että jos nyt kartanon puodin tarpeisiin tai kartanon tarpeisiin ainakin riittäisi sitten täkäläistä olutta. Miten sä jaat sun työpäivä sitten, kun sun pitää osa-ajasta osa kuitenkin kesäsin olla esimerkiksi nyt tänä kesänä tuolla Näsijärven pinnan alla ja sitten osa-ajasta Panimolla, niin miltä näyttää sun työpäivä? Pitkältä.
1: <laughs> Mutta kyse se niin oli, että silloin kun tehtiin näitä kaivauksia, niin kyllä se oli ne kaivaukset oli prioriteettilistalla ihan kärissä. eikä siinä ole ehtinyt oikein ole mitään muuta. Että jos me lähdettiin tuossa seitsemän jälkeen täältä ja tultiin kotiin puolen, puolen seitsemän, seitsemän aika illalla, niin ei siinä ollut enää paukkuja sitten lähtee mitään muuta tekemään. Että vaikka moni ehkä ajattelee sitä, että sukellus on, että siellähän te nyt vaan lillutte siellä vedessä ja eikä mitään tapahdu, mutta se on kuitenkin kenttätyötä. Ja mäkin sukelsin neljä ja viittä tuntia päivässä, niin kyllä sit oli aika väsynyt sen jälkeen, että siinä ei ollut sitten enää niin kuin ei ollut oikein enää pystymistä mihinkä noihin ollut hommiin, et onneksi, onneksi siellä oli tavallaan tehty vähän varastoa ja oli apuja saatavilla silleen, että saatiin nimenomaan tänne kartanolle sitä tavaraa tulee, et valitettavasti meillä sitten taas niin oma myynti siinä mielessä kaupoille ja omasta puodista kärsi tosi pahasti, kun ei vaan kerta kaikkia ole tunteja vuorokaudessa riittävästi.
0: Ei ole puuhakkalakaan ihmisellä, sen enempää kuin muillakaan, vaikka joskus tuntuu siltä. Toihan menee hauskasti myös linjaa jotenkin tämän sun historian innostuksen kanssa, toi oluen tekeminen, kun se on vähän sellainen ikiaikainen taito kuitenkin.
1: No joo, milloin jo muinaiset sumerialaiset vai mitkä ne nyt olikaan, se on nyt kouluttaan tehty hyvinkin pitkää. mutta toki siinä meni aika kauan ennen kuin ymmärrettiin se prosessi, että mitä siellä ihan oikeasti tapahtuu. Mutta oluthan on sinällään, se on vähän sama kuin hiukset kasvaa, ihmisten pitää käydä parturissa, ihmiset on aina kipeitä, apteekkareita tarvitaan, niin kyllä nyt suomalaiset paljon myöskin olutta juo. Ja meidän tavoitteena on tässä tietysti se, että me tehdään semmoista niinku hyvää perusolutta, joka ei ole ihan sellaista pulkkitavaraa, vaan niinku, ja nimenomaan siis paikalliselle, paikallisille tavallaan semmoinen pikkasen parempaa perusolutta niin sanotusti. Mutta kyllä niin Siinä näkyy se käsityöleima, että joka ikinen pullo esimerkiksi käydään, menee useampaan kertaan mun käsien läpi ja sitten tavallaan niitä reseptejä pystytään hiomaan koko ajan. Et jos sieltä tulee jotain, et huomata, että vitsi, nyt tossa eräs oli jotain vähän vikaa ja kyllä niin palaute tulee saman tien, että oliko hyvä vai huono. Mä yritän totta kai pitää ne täysin mahdollisimman semmoisena tasalaatuisena, mutta aina tulee vaihteluja. Ei, ei se, se on kuitenkin hiivan elävä organismi, niin se, on, se yllättää. Jännän äärellä.
0: Sä tuossa aikaisemmin kerroit, miten susta tuli merigeologi. Sitten sä oot saanut aika mielenkiintoisia työkeikkoja. Sitten sä oot päässyt asumaan kartanon pihapiiriin. Ja täällä pääset vähän niin kuin heitosta alkuun pistettyä panimoteollisuutta pyörittämään. Ja tässä me istutaan sun takapihallasi puuveneen kannella. Niin korjaa, jos mä oon väärässä, mutta ainakin ulospäin tämä näyttää siltä, että en tiedä miten suunnitelmallista tämä on ollut. Mutta aika oman näköisen kivan tilanteen oot saanut
1: elämään. Joo, ei ole kyllä suunnitelmallisuutta. Voikohan tämmöistä edes suunnitella? <laughs> ei, että asiat kyllä tapahtuu sillä lailla aika vahingossa, tietyllä lailla. On tietysti asioita, niinku, minkä eteen tekee tosi paljon töitä, mutta et aina tulee sellaisia askelia, mitkä, tai semmoisia jotain, jotain valintoja, mitkä sen sijaan, että sä kävelisit, niin antaakin teleporttausmahdollisuuden vähän eteenpäin. Et monia semmoisia tilanteita, mitä ei tulisi ehkä ajatelleeksikaan, ne tulee vähän niin kuin tippuu vahingossa syliin ja sitten, sen mukaan kun lähtee elämään, niin sit yhtäkkiä se viekin, niin kuin nyt monesti muullakin elämässä, niin sit se vie aika erikoisiin paikkoihin, kun vaan uskaltaa.